0: Mm-hmm. <laughs> bessere gesehen muss ich sagen ja aber schlecht war es mal wieder nicht gewesen ne? wieder ordentlich wrestling zu sehen gewesen, nicht entertainment sondern wirklich wrestling ja wobei ich sagen muss die wwe woche ne? hat egal gesagt, in den Guys reviews of the week war eigentlich auch nicht schlecht gewesen muss man auch mal so klar sagen ja natürlich so erstes match Ne? Das war gewesen Ethan Page, Quatsch, Ethan Page, Hangman Page, nicht Ethan Page, der kam später noch. Page und Page und Cage und Cage, da kann man schneller durcheinander kommen. Der gute Hangman Adam Page, so, traf auf Powerhouse Will Hobbs oder Powerhouse Hobbs, ne. Ja, Page hat gewonnen durch sein, hui, ähm, war ganz so am Cavkiller, der heißt ja auch so ähnlich sein Finisher. Auf jeden Fall, gut mit gewesen, ja. Er konnte das Ding reißen. Ich persönlich finde gut, natürlich. Das hängt man, ihr wundert, ja. Ist ja auch jetzt die Nummer 2 nach Jungle Boy im Ranking, was einen ähm, potenziellen World-Titelkampf anbelangt oder betrifft, ja. Oder die Nummer 1-Herausforderung auf, auf Kenny Omega's Championship. Allerdings, muss ich sagen, ist mir das, was die Niederlagen angeht betrifft vom guten Powershops einfach zu viel ne? also der verliert mir echt zu viel der gute Powershops und weiß ich nicht also ja gut, äh, gibt es überhaupt noch ein Team Taz Brian Cage kam nach draußen nachdem zuvor Ricky Starks und eben auch oh, Hook der Sohn von Taz nach draußen kam und ja, ich möchte mal sagen, äh, den guten Powerhouse Hobbs zum neuen FTR-Champion machen wollten. Beziehungsweise Starks überreicht ihm diesen Gürtel. Cage fandet nicht geil, nahm ihn den weg. Starks konnte abhauen und Cage, ja, äh, rannte hinterher hinter die, ne? Hinter den Beinen. Und half er dann praktisch ungewollt, den guten Hangman, denn der konnte, wie gesagt, daraufhin den Sieg holen. Gegen Powerhouse Hobbs Tess ist am Kommentatorpult sauer gewesen, ne? Zu Recht dass seine Zöglinge sich wieder einmal in die Klavitten hinkriegen, ihr Kriegen haben, ihr kriegt haben. Ja, ähm, danach haben sie eine Ja, gut, bestes Take-Team. Sie haben alle zerstört. Und sie werden auch noch weiter alle zerstören, denn sie seien, äh, wie werdet das denn? die EVPs, denn sie dürfen auch Matches versetzen sozusagen. Sie sind die EVPs von AEW. Extreme Violent People. So haben sie den land ja. haben sie sich ja was Gutes ausgedacht, die Wien, ja? Muss ich ja mal sagen. Also mir fallen die wirklich gut als jetzt. Muss ich wirklich sagen, ja. Ist ungewohnt gewesen irgendwo, ja. kam dann auch irgendwie überraschend, aber auch so vom optischen ja ein bisschen verändert. Nicht nee, sag nur Nick Jackson, Vollwart und so weiter. Ein Bullenring in der Nase. Doch, also hier fällt mir. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jo, ist nicht schlecht ja das war eigentlich auch mit mit den guten ähm, mit den guten Young Bucks und dann da war eigentlich eine geile Promo ne? Tony Schiavone stand draußen mit dem guten Tabby Blanchett und präsentierte dann den guten Conan oder Conan ne? der K Dog kam nach draußen mit seiner Entrance von Impact Wrestling, war ja auch schon lange nicht mehr zu sehen war, der Manager der LAX, der Latin American Exchange, der ja auch sehr verwurzelt im Wrestling-Business, ne? Jo, kam also mit dieser Entrance nach draußen und hielt auch wirklich eine richtig geile Pro. Das muss ich mal sagen, aber beide wirklich stark waren. Nicht nur Tally Blanchett ist geil, oder nicht nur Conan ist geil, aber auch, oder, oder da muss man auch eben Tally, Tally Blanchett, denn der ja auch richtig gut ist am Mike, ne? Das muss man mal klar sein, ich hab den ja nie gesehen. Ne? Da bin selbst ich noch ein bisschen zu jung für, um Teddy Blanchett im Ring gesehen zu haben. Ja. Deswegen, also von daher, das war schon wirklich geil gewesen. Ja, und wie hatte er gesagt? Der, ähm, FTA, genau. You know, und Proud and Powerful, die Fede geht das schon eine ganze Weile. Und Conan sagte dann, ja, du du bist mehr so wie du bist mehr so ein Mentor für FTA. Ich bin, ich bin äh, der Vater von den beiden. Nach dem Tod von Santana stief. Vater brauchte jemanden, der an seiner Seite war, und äh, er rief mich an. Ich fuhr sofort zu ihm. Und ähm, ja, ich bin praktisch sowas wie, wie eine Vaterfigur. Und er verglichen denn, und das war wirklich sehr geil gewesen. Ja. Er verglichen denn, dass man das generell nicht vergleichen könne. Ne? Diese äh, North Carolina-Ding, da bezog er sich natürlich auf die Herkunft der Frau Horseman, beziehungsweise von Telly Blanchett. Ne? Und äh, den Straßen von New York, so ähnlich wie Eddie Kingston, dann ja nun schon immer gesagt hat, ne? aber Conan ist eben auch das ist so ein ähnlicher Typ, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, der auch entstanden ist, wirklich Promo zu halten, wo man auch die nächsten Jahre von von spricht über sprechen wird. Und der hatte denn gesagt, ja, jo, ähm, man kann ja nicht verwächen miteinander, ne? als wenn du von als wenn du aus North Carolina kommst, so wie das bei dir der Fall ist, oder aber ja. Also ob du aus New York kommst, wo du, obwohl du wirklich auf der Straße lebst, ähm, in irgendwelchen Straßengangs bist, hat er glaube ich auch gesagt, ja, und du jeden Tag fürchten musst um dein Leben. Das ist ein ganz anderer Überlebenskampf, als man das bei euch Hinterwäldlern sozusagen in North Carolina gewohnt sein hat Er hat auch ordentlich, ordentlich Props für gekriegt. der gute Der gute Conan, ja. Also das war schon geil, war eine geile Promo gewesen von ihm, ja, auch sehr sehr nah, sehr authentisch, wie gesagt, sagt, die KI ja eh, wenn das so echt, echt nah geht irgendwo, ja so, ne, weil man eben merkte, das ist Real Talk. Und Telly Blanchard wollte da was sagen und Conan hat gesagt, ey, unterbrich mich nicht, sagt, er, unterbrich mich, nicht, nein, ich habe hier noch etwas zu sagen, hat er gesagt, ja, und dann hat er eben gesagt diese diese Promo weiter geführt, ja und ähm, ja und er sagte dann eben wie gesagt, das eben äh, die Vaterfigur von Centena beziehungsweise von beiden Centena und Ortiz sein ne, und ruf oder rief sie dann auch nach draußen. Und sollten dann eben doch wie gesagt, nach draußen kommen. Er schaut aber weiter an den guten Teddy Blanchard an. Die kamen mit einer eigenen Entrance nach draußen, Proud und Powerful, ohne, ohne ihre Inner Circle Buddies, wo ihr merkt, ja. Jo, kam nach draußen, da hat man das aber leider schon gesehen, ja. Also, das war ein bisschen sehr offensichtlich gewesen, dass es nicht Centena und Ortiz waren. Denn sowas hat er nämlich Telly schon ja, der hat ja gesagt, der hat, ey, Kollege sagt da, äh, guck mal da, da nach oben hin zum Titan Titantron, hat er auch gemacht, ja. Da sahen wir dann nämlich Proud and Powerful, also Centena und Ortiz Backstage liegen, denn sie wurden attackiert von FTR, die sich dann natürlich als diejenigen entpuppten, die hinter Conan standen und sich eben als, ja, Centena und Ortiz verkleideten, möchte ich mal sagen. Da Haben sie ihn wirklich noch den Package Piledriver verpasst, ja? Und ihn dann noch weiter dann abgefertigt. Ja, und dann war es das gewesen. Also war wirklich gelungen, muss ich sagen. War wirklich geil gewesen. Was nicht gelungen ist, und ich verstehe auch nicht, was man damit irgendwie erreichen will, will man uns, ja, wie soll ich jetzt sagen, will man uns, ähm, will man uns, will man uns, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, einen aufbinden hätte ich beinahe, ich sagte, auf jeden Fall finde ich es nicht gut, wie man den guten Andrade El Idolo präsentiert. Ich habe dir ja nur alles schon ausführlich erzählt mit Vicky Guerrero, warum, wieso, weshalb das für mich jetzt nicht so gut rüberkam, diese Debüne, weil sie ein bisschen verschlafen hatte. Genauso muss ich eben sagen, war das jetzt beim, beim zweiten Auftritt, nimmt man mal die das die, die, die Backstage-Interview mit Jim Ross aus der letzten Woche aus, genauso gewesen, ne? Da war der zweite Match, Dante Martin und Dante Morton und Metzadel. Cooles Match, wie so viele Highflying action dabei gewesen. Metzadel konnte das Ding auch reißen. Und bevor dieses Match eigentlich startete, kam dann nämlich der gute, oder kam denn die gute Vicky Girl nach draußen mit den Excuse Me. Das ist in ganz Pinanus ausgebucht worden und präsentierte dann Andrade El Idolo wieder einmal, ja. Der eben auch mit der eigenen Entrance nach draußen kam, ne, weil der bis vor zwei, drei Wochen noch nicht gehabt hat bei seinem Debüt. Ja, und hat gesagt, ja, wir haben jetzt die jetzt die große Überraschung zu verkünden, was wir euch schon gesagt haben. Und war klar, dass da auch nichts kommt. Also, genauso war es auch gewesen, ja. Weil die ziehen das natürlich noch schön in der Länge hin, ne. Sie machen mal diese Andeutung und ziehen das natürlich in der Länge. Das ist ja auch ganz ganz selbstverständlich manchmal, das würde jeder so machen, ja. Weil dann kam nämlich einfach mit Mezzardellen nach draußen, ging dann zwischen den Bienen durch, rempelte so ein bisschen an der Radar an, ging dann in den Ring, dann startete das Match zwischen ihm und Dante Martin und Andrade war sauer gewesen, glaube wie Vicky und, waren wieder, und ging dann wieder Backstage-Break. Ging dann wieder in den Backstage-Break, so. Also weiß ich nicht, ne. Also doll war das nicht gewesen, finde ich persönlich. Also habe ich schon wesentlich besser gesehen und wesentlich besser inszeniert gesehen, auch von AEW, die ja gerade bei so weit extrem groß sind extrem stark sind und daher war ich da eigentlich ein bisschen enttäuscht gewesen, also jo, Jade Kagel ne, hat, hat ja hier der der, der, der Sterling bekannt, dem ihr Manager, wie auch immer, hat, hat gesagt, oh, jetzt nachdem wir wie hat er gesagt, haben, monetarisiert sind, kommt mir noch sehr bekannt vor, beziehungsweise, ja, wir jetzt ja auch nicht Werbung geschaltet haben und so viel Merch verkauft haben, wie noch nie, ne, ähm, genau, ja, wird es Zeit, dass wir den nächsten Schritt gehen oder was? Ja, J. J Carroll, es ist eigentlich auch mal das Gleiche, ne? Denn wir haben gleiche, gleich, sie ist die einzig wahre Bitch im Professional Wrestling. Und Das war dann eigentlich auch schon, ne? Ja, dann war The Pineapple, wie er oder Jerry, sagt, sagt The Pinnacle, war dann ähm, bei mar West gewesen, beziehungsweise nur MJF, Wardlow und eben schon Spears. Ja, hm, da hat er denn natürlich ihr shootet gegen den guten Dean malenko der nun letzte Woche nach draußen kam und man muss wirklich sagen, ja, der ist wirklich sehr alt geworden, ne? Der gute Dynmalenko kennt ihn ja noch aus WCW-Zeiten. Der ist, glaube ich, 60, 61 oder was, wenn man mal, ohne das natürlich böse meinen zu wollen, jetzt den Stinger dagegen setzt oder entgegenstellt, der ist 62, wo merkt, ne? Der Eno wrestelt der schon seit fast 20 Jahren nicht mehr. Da kann man mal sehen, wie unterschiedlich das, war, das ja Den hat er dann äh, beleidigt gehabt, weil der sich doch einbilde, wer er sei. Das, und dass es das hier eine Wrestling Promotion sei und er hier eigentlich nichts verloren hatte, denn er könne kaum noch krauchen, so kann man es jetzt ruhig mal sagen. ja Und der soll doch zufrieden sein, dass er dass er ihn jetzt frühzeitig in Rente geschickt hat, also sprich MGF. Und äh, ja, dass er das gewesen sei und nicht irgendein so 0815 Typ. So hat er dann wohl wir sagten, ja, dann, dann stürmten auf jeden Fall Jericho und Hager und wen später kam auch Sami dann mit dazu in den Ring, dann gab es da, Quatsch, Backstage war ja, Ewig, dann es da ein Broil bis zum Ring, so ist es richtig. Wie gesagt, dann kam Sammy Guevara noch zum Schluss. Ähm, ja, nahm sich dann Max und Jacob Friedman vor und sagte, ey, du sagst immer zu, zu du sagst mal, oder du bringst immer deine Catchphrase, Ähm I'm better than you and you know it, ne? Und, ähm was der Sammy gesagt, I'm, I'm, ähm, nicht I'm better than you, sondern I'm the best of, from all of you, and you know it. So hat er gesagt, aber war das auch vorbei gewesen. Ja, war ganz ja cool gewesen, hat man auch schon andere Promos gesehen, ohne jetzt meckern zu wollen. Aber, wie gesagt, ähm, was ein bisschen dämlich ist, muss ich sagen, ja, und das glaubt man denn natürlich auch nicht wirklich, ne? Und ich verstehe auch nicht warum man das nicht irgendwie integriert oder wieder oder weiter ineinander äh, ja, ineinander integrieren lässt, die ganzen Feen ja. Sie tun ja jetzt wirklich so als wenn Proud and Powerful und FTA gar nichts mehr mit dem Inner Circle und mit The Pinnacle zu tun haben. Ne? Aber jetzt wurden eine separate Fehler gestartet, hat sich ja alles schon aus diesen Bands Devils angedeutet meine ich mal ne, das ist schon alles richtig. Aber dennoch, ähm, ja, wir sagen so zu tun, als, so kam es für mich zumindest rüber, als äh, würden sie jetzt gar nicht dazugehören, ja, und das dann so zu bucken, als wären denn wirklich immer nur jeweils drei Mitglieder gewesen, ja, und wir sagen, ähm, dass sie nicht mehr rausgekommen sind, ihren eigentlichen Mitgliedern zu helfen, so wie sie ja die letzten Wochen und Monate schon gemacht haben, das ist dann natürlich unglaubwürdig irgendwann, ne? Also so. Wie gesagt, man sieht wochen- und Monate lang, ne, dass sie da zu fünf rauskommen, jeweils, ja, Pinnickel und die Inner Circle und dann fangen eben, ja, die Take-Teams aus, den Stables, FDR und Proud and Powerful, eine separate Fehler und werden, werden dann auch hier splittet, die halten, meine ich mal, ja, und dann ist es nur noch eine Dreier-gegen-Dreier-Fehle, die dann, ja, und dann äh, die dann auch nur äh, sich gegenseitig attackieren und wo von den anderen Fehlern gar nichts mehr zu sehen ist, weiß ich nicht, ob man das so unbedingt bringen muss, ja, also kommt für mich sehr unglaubwürdig rüber, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Nun gut, Ole Miro hat, saß im Backstage, ja, was hat man ja gesagt, war auch wieder sehr ähnlich gewesen, ja. ja er betitelt sich ja jetzt halt immer gerne so als Messiah, ne, er spricht immer zu Gott und sowas, als der Messias für Gott und er danke Gott dafür, dass er so eine tolle Frau habe, natürlich, ne, Lana entlassen, sag ich nur, um, er danke Gott dafür, dass er Champion sei, dass er alles in jedem besiegen dürfe und so weiter und so fort, ja. Und er werde Brian Pillman eben nächste Woche zerstören und beweisen, wer ein wahrer TNT Champion sei. Jo, und was hat er noch ihr sagt ja, äh, auch wenn du auf Platz 1 stehst im Ranking, wirst du doch gegen mich keine Chance haben oder irgendwie sowas. Ja, und Brian Pillman hatte sich natürlich später auch noch geäußert. Ihr, ihr habt dahingehend, dass er dann eigentlich auch sagt, der Miro so, so sich nur Gegner, die er besiegen können oder was. Und, und greift denn aber, wie war denn das dann? Greift denn? Hui, und greift dann die mal hinterrücks an, weil er. Ach, weiß ich, nicht, ich will nichts Falsches sagen, war auf jeden Fall hatte Pilman natürlich ohne ihr Match gehypt für den Mittwoch, also für den 30. 6. genau so ist es, ich wollte gerade dreißen, drei, sagen ja, und dann war es das eben auch gewesen, ne, mit dem guten Nero und Brian Pullman, Ethan Page, jetzt sind wir bei Ethan Page, der besiegte den guten Bierbronzen und verpasste noch später Bierboulder hier war jetzt ne, ein Razors Edge oder ein Eagles Edge, wie er den ja nennt ne, da kam auch Scopus kleiner kurz nach draußen und er wandte sich dann an Darby Allen, der nicht zu sehen war, das Ding auch nicht sagte er wisse doch, dass er nicht fertig sei mit ihm, also dass Darby Allen mit ihm selber, mit Paige nicht fertig sei. Und er sehe ihn, boah, war das das? Und er sehe ihn ähm, als Nagel in seinem Sarg oder irgendwie sowas. Und deshalb fordere, fordere er ihn heraus zu einem Sargmatch am 7. Juli beim Wrestling Rugger ist wahrscheinlich die eigentliche Raga Raga Tour von Chris Jericho, die ja nun abgesagt wurde, ja. Ja, das machen sie dann also wohl als normale Dynamite-Ausgabe am 7. Juli. Ja, da wird dann eben, wie gesagt, oder da hat er ihn dann herausgefordert zu einem sarg match Mal gucken, ob er sich denn dann nächste Woche zu äußern wird, da kann man glaube ich schon davon aussehen, ja. Ebenso ja auch für, für den 7.7. festgesetzt sind Cody Rhodes und Cutie. Marshall, der regt das hier auch auf, kurz mal drauf, ne. E oder eben mal kurz darauf ein. Der gute Cutie stand nämlich bei Tony Schiavone und regte sich regte sich dann äh, auf und sagte: Ja, jeder spreche von dem Sohn von Arne Anderson, Brock Anderson, was er doch für eine gute Leistung gemacht hat. Und generell hat er gesagt: Ja, da ist, ist er sehr präsent und allgegenwärtig in den aktuellen Medien. Aber wer spricht von mir, als ich Cody Rhodes besiegt habe, sagt er zum Beispiel vor drei Wochen. Rhodes ist auch nicht hier, wird auch nicht sein in der nächsten Zeit und er hoffe, er kommt auch nicht wieder. Und werde der Karriere in Hollywood starten oder irgendwie sowas, hat er noch gesagt, ja. Und er werde Rhodes am 7.7. besiegen. Genau. Wie gesagt, da wird es dann ja eben, weil ich gerade ja schon sagte, das Match geben zwischen Cutie Marshall und Cody Rhodes. Und eben jetzt am Mittwoch schon Hero gegen Brian Pillman Jr. Genau, das ist auch am 7.7. gibt es Ihr nee, quatscht jetzt auch am Mittwoch, genau. Am 30. gibt es den Vicky Guerrero. Jawohl, ihr habt richtig gehört. Und Naila Rose. Die wir beide treffen auf die aktuelle Champions, Britt Baker und Rebel Nut Reba. Oder Reba Not Nut Rebel. Ja, die hat eigentlich auch eine Sache, es ist mir egal, wie alt Vicky ist. Die bekommt eine Artstadt von mir, die werde ich fertig machen. Und äh, ja, ne? die machen sie schon alleine lächerlich sozusagen und Vicky sagt, oh, sie werde, oh, wie wartete sie werde im Take the Match mit Rose antreten und dieses Take the Match wird Rose ihre Karriere beeinflussen und bereichern und sie auf längere Sicht auf ähm, auf einer Stufe mit dem World Champion in dem Fall mit Britt Baker und sie würde eben auch in Zukunft ein titelmatch bekommen so hat Vicky ihr dann wohl gesagt habt, ja Chris Stetlander kam nach draußen und gewann den Hochted-Match gegen Bunny. Stetlander hatte natürlich Orange die mit dabei, Bunny hatte natürlich äh, ähm, The Blade mit dabei, was mit Butcher ist, weiß ich gar nicht, ich glaub, der ist verletzt, ja. Ja, äh, was soll man dazu sagen? auch The Hybrid 2 gehören ja wohl jetzt mittlerweile zur Hardy-Family, so, so, so wie es aussieht, meine Güte, Angelico und Jack Evans, die kamen ohne nach draußen und hielten dann nämlich Orange Cassidy fest sodass denn der gute The Blade oder einfach nur Blade ihn attackieren und ab, abfertigen, ausschalten könnte, ja. Joa, und dann war eben auch dieses ganze Segment mit, oder zwischen Chris Deadlander und die Bunny und eben ne, Hybrid 2 bzw. Blade vorbei gewesen. So, und dann war ja eigentlich schon Zeit für den Main -Event. genau. Zwischendurch gab es natürlich auch noch, muss ich natürlich auch noch er erwähnen, ja, äh, ein gutes Zureden, ne? so kann man es formulieren, vom guten Christian Cage, als Jungle Boy im Backstage sich zu seinem Titelmatch äußerte relativ zu Beginn der Show, nach dem ersten Match, und sagte, ey, er sagte, ja, du musst an dich glauben, du kannst den Titel gewinnen und kannst für den nächsten Schocker sorgen, so wie du es gemacht hast, äh, beim bei der Casino Battle Royale. Ne? Also hat er ihn wirklich gut zugeredet, zu schon so wirklich Mentormäßig, ja, ist geil. Feierig, ne? und der Main Event, wie ihr sagt, war dann eben doch Kenny Omega gewesen gegen Jungle Boy. Ja, zu Beginn des Matches wurden erstmal die Good Brothers, die natürlich wieder am Start waren, und auch Jungle Boy und Marco Stunt äh, Backstage verwiesen, ne? was sie gar nicht verstehen konnten. Und sich tierisch drüber aufregten, die Good Brothers, wie so oft eigentlich. Nach diversen V-Trigger, nach diversen geilen Aktionen, Tequila Sunrise, und Top Rob SummerSoul, Topi nach draußen. Folgte dann leider, muss ich sagen, ähm, ja, der, der One-Winged Angel zum Sieg. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich dachte wirklich, Jungle Boy darf sich den Titel holen und wir sehen endlich mal einen neuen AMW channel Ich muss wirklich sagen, alleine dieses Bild schon immer alleine. Ja? Alleine schon dieses Bild immer, wenn dieser Typ nach draußen kommt, The Cleaner, Kenny Omega, ne? Wobei, er, ja, wobei sie das ja eigentlich auch ganz heimlich haben fallen lassen, ne? Er war ja eigentlich so kurz davor gewesen, sich wieder zum Cleaner zu ernennen, zu krönen, wie auch immer, ja. Und da haben sie ja einen Fallen lassen mit seinem Heel-Turn. So sieht es zumindest aus, ja. Und dieses Bild alleine, ja, wenn man das sieht, wie der nach draußen kommt, mit vier World-Titel. Und ich sag's gerne nochmal, TNA, World Heavyweight Champion. Diesen Titel gab er, bevor er in den Ring ging. Den guten Carl Anderson, der schaute den doch gut an, aber ich mir nur so gedacht, ja, na? den würde so ehren haben wollen. Wa? Dann ist er Triple-A Mega-Champion in Mexiko. Diesen und natürlich den Impact World Championship, den dritten, hat er, den dritten Titel im Bunde, ne? hat er beide Titel, den guten Don Kenneth und den vierten, in dem Fall den aew titel selber, hat er natürlich um die Hüften behalten. So, ja, das war geil. Äh, das, das ist immer ein Bild, ja, das ist so geil, äh, muss ich wirklich sagen, ja, und auch die Entrance von Jungle Boy, und oh, da kriegt man wieder Gänsehaut, das ist so einfach sowas von wunderschön einfach nur, ja, dass jetzt auch Fans wieder mit dabei sind, ah das macht so Laune, das ist so geil, das macht so Spaß einfach nur, ja, und, ja wie gesagt, Kenny Omega konnte überraschen, wenn ich hätte das nicht gedacht, wie gesagt, der ja, Christian Cage kam da draußen, war ja fast erwarten wie es er eigentlich, ja, und half dann, sag ich mal, seinem seinem ähm, neuen Zögling und das hat dann auch irgendwo keinen Sinn ihm weil die Good Brothers kamen nämlich auch wieder nach draußen. Aber wo waren Jungle Boy und Soros, wenn die ja davor eben auch schon äh, sich prügelten mit denen und alle vier Backstage verwiesen wurden. Warum kommen die nicht nach draußen, sondern nur die Good Brothers? gibt keinen Sinn. Ne? Genauso wenig wie mit Eddie und Penta. Seht ihr, das habe ich noch vergessen zu erzählen. Wir ja jetzt wieder als Team unterwegs sind. Ne? Auch von jetzt auf gleich kam heimlich, John Max ist ja Papa geworden. Gratulation und deshalb ist er erstmal rausgeschrieben er hat natürlich auch gesagt ihr habt ihr habt zwar alle alle rausge rausgekantet, also alle abgefertigt ähm, hat offiziell Phoenix Pack oder Pack und Moxie hat er gesagt also John Moxley aber mit uns werdet ihr nicht so schnell fertig äh, mit Penta und mit mir denn wir werden euch am Mittwoch eben besiegen und werden uns zu den neuen Nummer 1 herausfordern äh, auf eure take machen. Das ist eben doch festgesetzt worden, also auch in die Kings, so Penta, Treffer, auf die Young Bugs. denn jetzt ist wieder, wieder auf den Mittwoch zu sehen, ne? Mittwoch auf, auf Donnerstag, angestammte Zeit, nicht so wie jetzt mal auf den Samstag ausnahmsweise, auf Sonntag, sondern oder irgendwie in den letzten 6-7 Wochen ja von Freitag auf Samstag, deshalb kommt die nwo guest world folge dann natürlich auch wieder auf den Freitag raus beziehungsweise natürlich auch etwas früher, wenn ihr da natürlich Interesse daran hättet, dann wäre natürlich cool, den For Life Wrestling Podcast vielleicht auch finanziell zu unterstützen. Mal, mal gucken. Ne? Ähm, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob man da noch, ob man da noch ein paar Taler übrig hat, die dann eben den For Life Wrestling Podcast zukommen lassen möchte und dadurch eben natürlich mehr als nur seine Unterstützung zeigt. ja. Den soll natürlich gesagt sein, dass NBO Guys World auch, so zumindest der Plan, vorab veröffentlicht wird in der nahen Zukunft beziehungsweise in der nächsten Woche, denn zum ersten Mal. Normalerweise meint das ja immer, wie gesagt, für den Freitag ne, fertig beziehungsweise ähm, jo, kommt die NBO Guys World Folge ja dort raus, da, denn natürlich äh, auf Patreon bzw. auf Steady lade ich denn diese NDO Guys World Folgen frühzeitig hoch, also einen Tag früher, auf dem Donnerstag. Und genau das gleiche, nur bei Apple Podcast. Da kommen jetzt natürlich die Leute auf ihre Kosten, die eben ja, die ganzen Sachen rund um Mac haben, iOS, Apple und so weiter und so fort. Da werde ich dann nämlich den ersten Part von Guy's Review of the Week hochladen. Genau so sieht es aus. Dann wohl auch geplant für die aktuelle Woche, beziehungsweise auch für die nächste Woche. Also auch vorab, ne? Ringer von der Monday Night Raw. Auch da ist ja richtig was dabei, war, gewesen. Oder da ist richtig richtig was dabei bei Monday Night Raw. Wenn ihr, wie gesagt, bereits äh, ja, mich bzw. dem For Wrestling Podcast unterstützen, wäre natürlich sehr ehrenhaft, sehr lobenswert, sehr geil, würde ich mich sehr freuen drüber und bedanke mich natürlich da schon mega, mega fett im Voraus, ganz klar, ne? wie gesagt, erster Part, Apple Podcast, Vorveröffentlichung, geht doch mal rauf da, ne? damit ihr mal sehen könnt, was denn da genauso alles noch zu erwerben. Geht. Ne? Ja. Oder, was das dann noch zu erwerben gibt. Das ist die richtige Formulierung. Schlussendlich, wie gesagt, Mainwind, main Event, ja, kam der oder die Young Bucks dann raus, nachdem der gute Christian Cage den kill switch ansetzen konnte oder wollte gegen Metadi, nachdem Metadi zuvor den Twister-Fate verpassen wollte, dem das aber nicht lang Und Cage eben nicht nur Hardy, sondern auch die Ben. Na, Isaiah Cassidy und Mark Quinn abfertigte von Private Party. Da ja, kamen die Bucks dann raus und verpassten ihnen den Double Super Kick, den guten Christian Cage und schlussendlich gab es dann auch noch einen Twist of Fate von Ben Hardy. Ja, und dann war AEW vorbei mit den feiernden Heels. Ne? Boah, also Hardy, dann natürlich die ganze Elite, sind ja schon fünf an der Zahl, Bucks, J.O.B., Kenny Omega und Mark Quinn sind also acht an der Zahl, ja. Da gibt es doch aber nicht wirklich irgendwann mal in der nächsten Zeit ein 16 Mann Take die What? Na, das oder? Boah, das wäre mal der oberauf Vielleicht ja so ja für die erste Sendung von AIV Rampage. Ich glaube am 3. August ist das, ne? Wer weiß es denn? Ne? Von daher müssen wir uns doch mal dort überraschen lassen. So, meine Lieben, bleibt natürlich dran, AIW war gut gewesen, hab schon bessere gesehen, wie gesagt, aber war wieder einmal nicht schlecht gewesen, ja. Wie so oft immer, oder mehr, mehr als gut gewesen. Immer so ganz kleine Sachen die man denn ein bisschen ansprechen muss ne oder die ich eben, wie gesagt, anspreche weil die mich stören das sind aber, wie gesagt, immer nur kleine Nuancen ne? und in diesem Sinne bleibt natürlich dran, ne? denn jetzt sieht ihr ja sofort hier weiter Schlag auf Schlag mit NXT so, na, dann machen wir doch mal weiter mit NXT meine Lieben ja, auch die war richtig gut, ne das ganz, ganz schön vollgefähr Ja, finde ich das wirklich geil, muss ich sagen, ja. Und auch gleich das erste Match war ganz cool gewesen. Eigentlich der gute Adam Cole, Baby, kam natürlich nach draußen, äußerte sich zu Kyle O'Reilly und der ganzen Fehler, ganzen die er ja nun schon seit der roma läuft, ja. Und ja, er ja, wusste nicht, wer sein Gegner ist oder sein Gegner war. Da kam der gute Camelo oder Camilo ist nach draußen. Den haben wir ja vor einigen Wochen schon gesehen. Das war nämlich der junge Mann gewesen, der die Herausforderung annahm auf den Cruiserweight Championship, den er natürlich nicht gewinnen konnte, von Kushida. Genau, Natur-5-Division waren bisher noch nicht zu sehen. Vielleicht war das auch nur ein einmaliges Ding, ich weiß es nicht. Der wird, ähm, ja, wird dann irgendwie später äh, ja, nochmal noch in der division auftreten, oder ist jetzt in der normalen Division, wenn man das so nennen kann, bei NXT. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir den noch abends sehen. Die Premiere von Frankie Monet. Ebenso noch. Die war aber, also Premiere, so betiteln sie wird ja immer gerne, obwohl sie ja schon ein Match zumindest mal gehabt hat. Ja, denn sie war nämlich Backstage gewesen. Da stand... Earlier Today, also äh, früher am Tage und unterhielt sich mit Alia und mit der guten Jessica Nian, mit dem Robert Stone Brand. Ja, das sah so aus, als würde sie die abwerben wollen. So, ne? Hyped die wieder so ein bisschen. Das war ja eben schon mal der Fall gewesen. Ne? Als sie doch eben sagte, ey, sie sollen mal zuschauen, wie man gewinnt. Ich hatte sie jedoch mal gesagt, vor zwei Wochen oder was. Als sie doch eben schon Backstage auf die beiden traf und gesagt hat, ähm, jo, wenn ihr auch mal erfolgreich sein müsst, dann müsst ihr euch von Robert Stone auf längere Sicht trennen, ich glaube so war die Wesen. Ja, da hatte sie dann selber ihre Premiere, wie gesagt wie sie das ja mal nennt, ne? wenn sie ein Match bestreitet, die hyped ihr habt und dann kam Robert Stone mit dazu, der Hund bellt ein bisschen, der... Ja, schreckte, so, schreckte sofort auf, ja, weil sie zuvor zwei High-Fives verteilt hatte an Alia und Jessica Mia und er eben auch eins haben wollte, aber, ja, total erschrak eigentlich, ja, weil der Hund kläffte, ne, und sie bereitete sich dann auf ihr Match vor. Ja, Alia und Jessica Mia ja auch so ein mid Card take team in der Women's Division, ja, muss man auch mal so, so klar sagen, also, großartig eine Rolle spielen tun sie nicht oder haben sie bisher nicht, ja. Mal gucken, ob sich das ändern wird. Ich denke aber beinahe nicht. Jo, da war so Stark bei McKenzie Mitchell gewesen. Ja, die hat eigentlich auch, was hat die denn da gesagt? Sie Stark, ja, sie war überrascht gewesen, dass Shirai ja half und sich als take partnerin ihr anbot. Da kam Shirai rum und dazu sagte, hey, ich mag dich zwar nicht, aber ich respektiere dich. Und ist dann abgehauen und Stark sagte, das ist mir total egal. Respekt ist das Einzige, was ich verlange. <lacht> Dann sind es ab, ja. Und denn die beiden, Zoe Stark und die gute Io Shirai, sollten nämlich noch ein Match bestreiten gegen den Robert Stone Brand. Das war nämlich gleich der zweite Match. gewesen, Aber da waren ja so viele Segmente zwischendurch gewesen. Auch der neue Million Dollar Champion L.A. Knight ne, ließ sich ein bisschen feiern, war aber auch ein Segment gewesen in seiner Villa oder was? generell, ihr feiert seine Catch races over, ihr wacht ja und sagte ähm, ja, dass er froh sein, sich von Teddy Biasi gelöst zu haben oder was. Und sein einziges Ziel ist ja sowieso, der mit Dollar Championship gewesen sein. Ne? Ja, dann kam the way nach draußen. Ja gut, die beschwerten sich über über die letzten Wochen und all sowas ja. Beziehungsweise ähm, sprachen wir darüber wurden Unterbrochen von Pete Dunn und Oney Larkin. Und die hatten gesagt, ja, komm, komm, wir halten uns äh, ja, wir halten uns an an die Regeln, ne, die Riegel ja so vorgab. Sie Small Joe ist Small ist an unseren Bodyguard und so weiter und so fort. Ne. Wir wollen hier keinen Streit haben, sie dann abgehauen. Und dann schaut er dann schon wieder, aber gut, hat er eigentlich schon mal vernünftig? Ich schaue, ich glaube nicht, oder? <lacht> schaut dann ein bisschen grimmig mit Ole Larkin. Ja, Theory war der Meinung gewesen, er muss oder müsste oder er ja doch müsste unbedingt den guten Peter noch provozieren. Ja, indem er da irgendwelche Handzeichen machte ins Gesicht vom guten und war ja klar gewesen, was der kommt, oder? Er hat sich die Finger ich geschnappt vom guten Theory, hat die gebrochen, bzw. umgedreht, gestretcht, wie auch immer, ja. Ja, der musste sich den trösten lassen von seinem Take-Partner, Mentor, wie auch immer, ja. Und dann Sind sie abgehauen, oder so, sind der Backstage lang. Und dann ebenso interessant war wir sind aus Cameron Grimes, Baby. Ja, der geilste Typ bei NXT für mich, ja. Es gibt so einige, ne, die ich richtig nice finde. Ever EverRise, äh, Hidrow, Cameron Grimes, auch Tian Sha. Finde ich mega interessant, die ganzen Sachen, ja. Ja, der kam dann in der Halle an, der natürlich wieder ein bisschen Geld, ne weil er gelobt wurde dafür, dass er Teddy Biasi rettete von zwei, ja, Security-Mitarbeitern oder was, oder zwei weiß ich nicht, Normalos, die dann unterwegs sind. da kam Ari Sterling mit dazu und fragte doch, ob er gerade aus dem Boah, wie hat er, das, er aus dem alten Heim kam, von Teddy Biasi? Beziehungsweise, wo Teddy Biasi jetzt jetzt liege, nach der Tagprügel Prügel, die er von Nightback und Grimes lachte sich in eins und ja, verpasst ihn dann schlussendlich einen Schlag. Und warf ihm dann auch noch 10-Dollar-Schein zu und dann wartet Ori gewesen, ne? Das war denn eigentlich mit den Cameron Grams. Mehr war da leider nicht zu sehen. Wirklich schade, muss ich sagen, ja. Dann war Adam Cole bei William Regal gewesen, beziehungsweise saß er Backstage und wurde interviewt von Mackenzie Mitchell. Dann kam Regal mit zu und sagte eh danke, dass du dich an die an die Regeln hältst, ne? Weil wie gesagt, er hat da nun wie gesagt, ihr habt, äh, oder es hieß ja eigentlich. Beziehungsweise hatten wir das ja, denke ich alle, vermutet ja, dass er seinen Posten abgeben wird als General Manager, weil er überfordert sei, hat er selber gesagt, gerade mit der Thematik mit Cole und O'Reilly, ne? Dann kam ja eben Joe raus, ne? Dem er ja den Posten anbot, der lehnte den Posten aber ab als General Manager und bot sich aber stattdessen als, ich sag jetzt mal, Schläger, Bodyguard, wie auch immer für, äh, für Rebellion mit der Begründung, das finde ich eigentlich eher ein bisschen hohl, wenn ich ganz ehrlich bin, ja dass er sich nur wehren darf, der gute Samoan Joe, wenn er selber angegriffen wird. Das wird auch noch später ein Thema sein bei Carrying Cross, sag ich mal, ja. Ja, dann hat er, hat er eben diese, diese, diese Regeln festgesetzt, sag ich mal, ja, auch wenn ja, O'Reilly und Cole sich noch diverse Male behaken sollten oder so, ja, dann ist der Match gefährdet für Great American Bash und beziehungsweise, eine Joe greift dann eben ein und so weiter und so fort. Naja, und hat er sich bedankt, dass er sich daran gehalten hat, oder Cole, ne, in dem Match gegen Camilo Hayes, dass er nicht gleich wieder ausgetickt ist, hat er gesagt, du, äh, ich habe das nicht für dich gemacht, für NXT oder für sonst irgendwen, ich hab das nur für mich gemacht, hat er gesagt, ja, und außerdem hat er noch hinzugefügt, der gute Cole, hat Samoa Joe mich ja provoziert, indem er mich angegriffen hatte, weil Regal nämlich sagte, ey, und provoziere nicht Samoa Joe, und hat er gesagt, naja, Bevor das hier wieder eskaliert, sagt er, verschwindig mal lieber. Ja. Dann hat er sich verabschiedet und ist abgehauen. ja dann äh, kam auch noch in The Office Gageno und Austin Theory, also The Way, und beschwerten sich ebenso darüber, ne? Siehe, Peter hat doch äh, den guten Theory die Finger umgedreht, Finger gestretched, wie auch immer. Schlussendlich ähm, ja, wurde dann ein Match festgesetzt zwischen den beiden und eben Oni Logan und Pete Dunphy einen späteren Abend, wo Gaggeno denn gesagt hatte, dass er doch gar nicht bereit sei, weil er ja, weil er äh, doch nicht mal im Wrestling Outfit sei, im Wrestling in Ring hier sei oder was. Naja, auf jeden Fall ja später das Match. Also ich muss ihn nicht sehen. Aber wir haben ihn zu so oft gesehen und da finde ich auch andere Konstellationen wesentlich interessanter als jetzt Gargano und Austin Theory gegen Only Lorcan und Pete Dunne, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, Gut, danach war dann eben gewesen, ne? Zoe Stark und Il trafen auf den Robert Stonebrand. Sie konnten die natürlich besiegen, alle andere hätte mich auch gewundert. Während des Matches kam The Way nach draußen, die aktuellen NXT Women's Take Team Champions und eben auch nach dem Match Dakota Kai und Raquel Gonzalez, die aktuelle NXT Women's Championess, Ja, machten alle natürlich klar, ne, sie wollen die Titel haben, natürlich kam auch Emma Moon und Shotzi Bleckert nach draußen. Ne? Emma Moon hatte ja zuletzt ein letzten Titelmatchen bei TakeOver, war natürlich nur so Cliffhanger gewesen, wie man ja so schön sagt, das war ja auch schon eine Vermutung gewesen von mir, ja weil Schott sie ja zwischenzeitlich verletzt, verletzt war für ein paar Wochen, ja, damit sie nur eine Gegner für Gonzalez präsentieren können. Das war dann eigentlich auch, ja. Und Gonzalez, ja, die spielt wohl in beiden, ich sag jetzt mal Division mit, ne also macht auch weiterhin Jagd auf die Take hat sie auch gesagt mit der ja, dass sie die einzig wahren Champions sind und so weiter und so fort. Ja, und ähm, schlussendlich, wie soll das natürlich auch anders sein, Außer The Wayne stimmten alle sechs Damen in den Ring, brühlten sich ohne Ende. Samoa Joe kam da draußen, schlichtete natürlich, ne, indem er da seine Security rief und die dann eben die Damen trennt. Und ebenso mit Dexter Lumis. Auch da war wieder nichts zu sehen gewesen. Auch Dit äh, hat ein bisschen an Fahrt verloren. Schade eigentlich, ja. Weil sie haben es ja bisher immer sehr gut hinbekommen. Diese. Ja, diese Kombo, ne, aus. Ähm, ja, aus. Dexter Lumis und Hartwell eben, ne, beziehungsweise Kenne spielt eine entscheidende Rolle, weil sie eifersüchtig ist auf ihre Take-Team-Partnerin oder auf Dexter Lumis, weil sie sich mehr mit Lumis beschäftigt, als mit ihr, sag ich mal, ja, und sie sich doch mehr auf das Take-Team-Dasein konzentrieren soll, aber eben doch gleichzeitig, ja, wie ihr sagt, auch diese ganze Fehler rund um diese Women's Take-Team-Division, ne. Irgendwie hat er zuletzt ein bisschen an Fahrt verloren, wie ich gerade schon sagte, finde ich eigentlich ein bisschen schade. Nun gut. Gucken wir mal, wie das denn eventuell in den nächsten Wochen so sein wird. Sollte der jetzt in der nächsten Woche auch nicht zu sehen sein, ja dann weiß ich sein da auch nicht. Ne? Steht er denn vielleicht äh, vor dem Aufstieg oder was ins Main Roster? Ich weiß es nicht. Ne? So. Mh, da gehen wir mal kurz auf die Matchcard ein für den Great American Bash. Ne? Da Treffen ja Tommaso Ciampa und Timothy Thatcher, die geist take team feiern habe ich glaube ich auch schon das öfter gleich gemacht, auf MSK um die Take-Team-Titel. Genau, und ebenso Kyle O'Reilly und natürlich Adam Cole treffen dort auch aufeinander. Ja, und das sind glaube bisher die einzigen zwei Matches, die festgesetzt oder festgelegt wurden. drittes Match war dann eben doch The Way, die auch gewinnen konnten gegen Oney, Lorcan und Pete. Dann, auch eine coole Aktion gewesen, Gangeno sprang da draußen auf den guten Pete dann und zeigte dann den Tornado DDT und beendete dann das Match mit dem Gangeno SK, ne Quatsch, mit seinem äh, Lying eingesprungenen DDT gegen Only Loken hat er ja ein paar Mal schon das Match beendet. ja, ich weiß ich nicht, ob das auch einer seiner, seiner Finishers ist oder was, und sieht fast so aus, genau und danach war dann Zeit gewesen für die World Premiere, Encore, nennen sie das von Frankie Monet, ihr zweites Match. Ja, das erste Match hatte sie ja gewinnen können gegen Cora Jade, das zweite Match hat, äh, hat sie auch gewinnen können, war auch sehr eindeutig gewesen. Ne? Natürlich konnte Elektra Lopez, die Gegnerin, auch ein paar Aktionen, schlussendlich konnte Frankie Monet den vierte Match hier bei NXT dann gewinnen. Zuvor, und jetzt komme ich nämlich zu Karen Cross. Ja. Hat nämlich auch so interessant gewesen, dass Karen Cross nämlich nach dem Match von Gargano und also von The Way und Pi dann und Lorke nach draußen kam und der hat ja auch so wesentlich nicht seinen neuen Finisher, indem er da seine Gegner gegen den Hinterkopf schlägt, mit dem Vorarm oder was? Und das hat damit mit Gargano auch gemacht. kam nämlich, nämlich nach draußen, attackierte den. Sagte auch nichts, gerade ähm, ja, stand auf der Ramp auf der Stage, wie auch immer. Und dann wartet eigentlich auch schon, dachte man zumindest, bis er dann Backstage ankam oder backstage durch die Gänge lief, um dann eben die Halle zu verlassen mit Scarlett, ne? Und dann auf Samoa Joe drauf. Also sie deuten ja schon so viele Matches und die Biele kennen sich ja nicht, die haben ja noch kein Matchup gegeneinander, Und ähm, natürlich auch deuten sie ein Match an Cole gegen Samoa Joe und was die signale alle oder Gargano und Joe. Machen sie natürlich mit Absicht, Joe wird natürlich auf Länge sich wieder zurückgehen in, in den Ring, da brauchen wir uns mit keine Illusion hingeben, dass es das nicht mehr so sein wird. Ja, Von daher, na, da da sagte Cross wie Vivalette, ach so ja, natürlich, da, da wies er doch darauf hin, und sagte, ey, Joe, nicht vergessen, ne? du darfst dich nur wehren oder nur, nur eingreifen, wenn du selbst attackiert wirst, sagt er, ja, ja, ich weiß, alles klar, hier. Bitte schön, sagt er, der Weg ist frei. Du kannst an mir vorbeilaufen. Da Hat er ihn böse angekickt, gerade ebenso noch. Ja, dann kam schlussendlich, dann haben sie, wie gesagt, die Halle verlassen und kam schlussendlich unter Pete dann an. Lieferte sie uns, der Stellar mit Samoa Joe, also sprich, die ganzen Gegner, die eben ihr Titelmatch bekommen hatten bei Takeover gegen Karen Cross, ja, nehmen sich jetzt praktisch Samuel Joe vor, wenn man so nennen möchte, ja. Ja, und dann war das eben auch vorbei gewesen, dieses Segment, ne? Danach Jappet den Segment mit dem North American Champion Bronson Reed. Der ist eigentlich auch relativ simpel, oder simpel, relativ simpel, relativ leicht, leicht, relativ also relativ schnell, simpel leicht, relativ schnell natürlich. Und da brauchen wir von Hydro von Top Dollar, der erstmal klarstellt, dass hier noch zwei kolossale Typen im Ring stehen und so weiter und so fort. und drohten ihm dann auch, genau wie alle äh, Brianna Brandy, bzw. Shanty Tier, Adonis, und der Boss, Isaiah Swift Scott. Ne? Jo, und wie gesagt, sie drohten ihn dann, ne? Auch mit dem Titel und so weiter, North American Championship, dass er den eventuell nicht mehr lange haben wird und so weiter. Aber also, ich ja mal gespannt, war. Und eine Bronze-Read. Lange Zeit Champion, ein Monat war knapp. Konnte ja wie gesagt, gar besiegen. Ja, denn wir sagen ja ein bisschen länger, vier, 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 Wochen, glaube ich, ungefähr, ja. Der dann, wie gesagt, ins, ähm, der auch nicht mal ein Rückmatch bekommen hat, also, sondern gleich in den Main Event wieder, wieder aufstieg, wenn man es so nennen kann, ja, und der dann eben, wie gesagt, ein Titelmatch bekam bei Takeover, der gute Johnny Gargano und die guten Ever Rice, genau hatten sich maskiert, ja, das war auch irgendwie ein Video auf Twitter gewesen, aber halt Earlier Today stand da auch, und hatten sich da versteckt, ja, in einem Busch hinterm Baum und wollten dann in klassischer LWO-Manier, richtig geil, mit einer Spraydose den Wagen von Top Dollar besprühen. Hatten aber nicht bedacht, ja, dass der auch schon drin saß, ja oder hatten das nicht gewusst. Ja. Er kurbelte das Fenster runter und fragte nur, was ich da mache. also drohte den praktisch gleich direkt und die verschwanden einfach, ja. Danach war dann eben das Match gewesen und das war auch natürlich sehr eindeutig gewesen. Die haben die so abgefertigt. Ja. Hydro gewann natürlich gegen Ever ne. Der gute Chase Parker wollte dann auch seinen guten Take-Team-Partner, den guten Matt Martell Saven, wurde aber eben so abgefertigt. Ja und dann war es das auch gewesen. Also Hydro Top Dollar und Sheddy-Tier-Dollars gewann gegen Everise. Jo Martinez, Mercedes Martinez und Seyer, Die haben jetzt auch eine eine mini Minifehler seit der Oberzeit. Die hat ja verloren gegen Sayali bei Takeover. Das war für Sayali das erste takeover match gewesen. Und wie gesagt, ich feiere das. Tian die Shah, diese ganzen Clips und so. Ja. Jetzt ist ja mein Leben oder mein Jing ja auch angekommen. Ich sag jetzt mal so richtig angekommen bei NXT. Ne? Ohne jetzt irgendwelche Vignetten noch weiter zu zeigen. Und Clips. Wobei ich mir echt wünschen würde, dass sie das auch weiter zu so machen. Sie können ja weiter so wie sie es ja bisher gemacht haben. ne? in den Shows schon präsent sein, können ja aber weiterhin trotzdem so eine so eine Segmente zeigen, ja also von daher jo. Und, ja, und er hat ja, denke nichts weiter gesagt, ja, wie Martinez, dass sie dann ihren Take-Team-Partner präsentieren werde, denn McKenzie Mitchell hat dazu vorher gesagt ey, für die nächste Woche ist ein Mixed-Take-Team-Match festgesetzt worden von Regal Du und ein Partner der Wahl gegen eben Tian Sayali und Bauer Na, und die wurden dennoch noch gleich attackiert die gute Martinez im Backstage war ich von Sayali Bauer attackierte sie jetzt nicht, aber feierte noch praktisch Zayali an, bis denn Jake Atlas kam. Joa, beide vertrieb ne und sich dann praktisch als Partner für Martinez, für Martinez anbot und dieses Match dann auch für die nächste Woche festgesetzt wurde. Also Jake Atlas und Mercedes Martinez treffen also in der nächsten Woche auf Tian Da bin ich ja gespannt. Ja, da war schon Zeit für ein Main-Event, wa? Genau so ist es. Der Main-Event war ja dann, wie gesagt, Kushida gegen Kyle O'Reilly. Es ging aber nicht um den Cruiserweight-Titel. Ne? Denn das hatten wir ja nun auch schon gesehen, dass O'Reilly während eines Matches oder während des Matches von Kushida nach draußen kam. Ich glaube, gegen den guten treback war ja gewesen. Und er sich ja das Match schon anschaute praktisch. Ja, und ja und die ja dann eben das Match relativ schnell fix machten. Ja, was soll man sagen? Mm. das war dann wirklich und ich hatte mich schon gefragt ja, sag mal, hatten die nicht angekündigt ja, dass Diamond Mine sein Debüt geben wird ne? in so vielen Segmenten wie angekündigt seit einigen Wochen dann hieß es doch eigentlich er beginnt die Show also sprich dass er wohl die Show eröffnen ja, wird NXT wo war er denn habe ich mich gefragt ne? kann ich euch sagen der war Mainland vertreten, wie siehst du, so ist es. O'Reilly gewann das Match gegen Kushida, wurde danach, wurde danach natürlich attackiert von Cole, der nicht die Halle verließ, So wie als er als erstes vorgab. Ja, die prügelten sich ein bisschen im backstage Bereich. Und dann kam es ja eigentlich, ne? Ja, Sofort, sich O'Reilly und Kushida natürlich umarmt gehabt. Und dann wurde nämlich der gute Kushida abgefertigt von Diamond Mine. Und es stellte sich heraus, mein Lieben, dass Diamond Mine kein singles Wrestler sondern ein Stable. Das sind mehrere. Der Anführer dieses Stables, also ich habe es nicht erwartet, ja aber es ist eben auch so eine klassische Vorgehensweise im Wrestling an sich, dass eben, ich sag jetzt mal, normale Mitglieder eines Stables dann selber Anführer von einem eigenen Stable werden. Weil sie in dem Stable, wo sie drin waren, in dem Fall Unspirit-Era, nicht viel zu sagen hatten. Ne? Ich rede jetzt von Roderick Strong. Genauso ist es. Neue, neue Frisur, neue Attitude, wie man ja sagt. Ja? Denn der kam da draußen und den, den guten Kushida. Und machte erstmal klar, ey, ich will einen Cruiserweight Titel haben. Ne? Ob ich jetzt Strong unbedingt ja in dieser cruiserweight Division sehen muss, weiß ich nicht. Natürlich werden es geile Matches. Ne? Oder es wird ein geiles Match werden, wenn sie mal gegeneinander antreten werden. Worauf er hinausläuft logischerweise. ne? Aber der war ihm nicht alleine gewesen, der brachte noch Verstärkung mit in Form von dem guten Tyler Rust. Da habe ich mich ja auch schon gewundert, gehabt, wo der ist. Ja, der war nun schon seit der Jahromatik mit, mit seinem Manager, der war auch am Start, Malcolm Bivins, also der Manager von Tyler Rust. Und als Nummer 4 der gute Hideki Suzuki. Ein Japaner von der Global All Japan Pro Wrestling haben sie die der eigentlich als Trainer oder der arbeitet als Trainer bei NXT oder dafür verpflichtet wurde. Jetzt ist er wohl auch in den Shows zu sehen und präsent, ja. Ja, und die vier Puppen sich jetzt Diamond Mine und dann war auch die NXT-Show vorbei. Ich fand es mega geil, richtig, richtig gut. der NXT konnte mit AEW mithalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hat mir mega mich gut gefallen. McBivitts ne? war eben die Wesen, der Diamond Mine offiziell vorstellte, indem er den größeren Titel eben Roderick Strong übergab. Ne? Das ist ja nun mehr als eine Und ich bin mal gespannt, was in der nächsten Folge so abgeht. ne? Also doch, NXT auf ihre wie gesagt, ihr eigene Art und Weise, ne? doch wirklich gleichzusetzen mit Dynamite. Muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich wirklich gut, die NXT-Ausgabe. Ja, mein Lieben, das war, dit war. Ich bin gespannt auf die nächste NXT, natürlich auch auf die nächste AMW, ganz klar. Und dann würde ich es aber sagen, bevor es das hier übermäßig lang strecke war. Wie gesagt, bleibt offen auf dem Laufenden, haltet die Augen auf. Social Media, YouTube sowieso. Ja, Schaut ja bei Twitch vorbei. Montag, Dienstag, Freitag ab 1 Uhr. Wenn die ganz wolfpack wenn von live unterwegs. Und in diesem Sinne könnt ihr dann natürlich auch gerne ja, ein Abo da lassen, wenn euch die gefällt und ihr den Falllife Wrestling Podcast unterstützen möchtet. So, das war es lieben, ich beende die 20. Dinge. Die Folge war geil. Seid gespannt auf die nächste war, dann hören wir uns, uns in so Ich sag schon mal, einen wunderschönen Tag noch an euch und natürlich wie immer nicht vergessen, Der Live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota Partner. Wie viele Kaffees waren es heute schon?